0: 莱德莱这一番大胆的推论引起了众人的议论，但是他并不期望有谁可以来解释这些问题。于是他打断了众人的议论，接着说：“因此，只有一个可能，就是达瓦尔秘书把三个盗贼引进客厅。伯爵先生在被吵醒后起来开门时，达瓦尔持刀向他扑过去，企图杀人灭口。”而伯爵先生夺刀反击，刺中了达瓦尔，自己也被另一个家伙一拳击倒而昏迷，直到两位小姐把他唤醒。众人的目光落到了伯爵的身上。伯爵沉默了一阵子，明确而肯定的回答：“的确如此。那么您为什么要隐瞒呢？您该知道，您的沉默使我们在案子的侦查上面犯了相当大的错误。”对不起，我之所以这样隐瞒自己的正当防卫，是因为我觉得对一个二十年来为我工作的朋友来说，死亡已经是对他最大的惩罚了。既然都到了这样的地步了，一切也都公诸于众了，我想您也可以说出来了。好的，这里有两封他写给同伙的信，是我在他死后的几分钟里从他的皮夹里找到的。上面提到一位叫维尔耶埃夫人的女人，达瓦尔认识她两年了。为了满足她的金钱的需要，达瓦尔才会做出傻事啊！这个女人现在住在迪耶普沙滩街十八号，你们去找他吧。现在一切都清楚了，不过我们必须尽快找到那个受伤的逃犯的藏身旅馆。旅馆。伊奇多尔·白德莱哈哈大笑了起来，根本没有什么旅馆呢、啊，那是为了迷惑警方而使的障眼法，这计策真是太巧妙了。可是德拉特尔医生说：“哎呀，这正是他们的计谋。医生讲的一切都是被逼的，他有妻子儿女，他爱他们，因此不得不撒谎。”对于那晚的经历，医生只是随便的敷衍说了几句，难道还不足以说明吗？您是说他们又引开了我们的注意力了吗？对，你们将重点放在侦查旅馆的同时，就忽略了那唯一可能窝藏人犯的地点，究竟是在什么鬼地方啊？修道院废墟啊？可是那里就只有几堵墙、几根柱子。不要忘了，他就是在那消失的御神法官先生。你们应该去那里寻找，只有在那里，你们才能找到亚森罗平啊！亚森罗平，对，就是亚森罗平。房里一片寂静，这个家喻户晓的名字令所有人都屏住了呼吸。加尼马尔没有说话，白德雷转向他说：“您同意我的意见吗，探长先生？”当然，我从来没有怀疑过这样的事情，完全就由亚森·罗平做得出来。呃，您您认为，您您认为？法官菲耶尔看着加尼马尔。对呀、啊，正是他。白德莱生，显而易见的。您还记得他们之间通讯所用的 ALN 吗？这不正是亚森·罗平名字的缩写吗？啊、哦，你真厉害啊！什么都逃不过您的眼睛，老家你马尔还是弃械投降算了啊！探长激动的握住了这位年轻人的手。接下来，这位聪明少年又提出更多的想法。那位冒牌司机取走证物的同时，也摸清了老板的藏身之处，并且情况十分危急。于是他写下了：老板若是死了。女孩也别想活着。这样的恐吓语句，在戒备森严的情况下，他们无法进来援救，于是就想出了纵火开枪的办法，趁机将医生带到了这里。可是他怎么生活那一个受重伤的人在那黑暗的角落里，啊，这我就不知道啦。不过我敢保证，他一定就躲在那里。白德雷伸出手指。对着废墟方向画了一个小圈，说道：“如果他死了，那么法官先生，我想您就得立刻保护顺维朗小姐了。”法官菲耶尔不得不对白德莱刮目相看。他很乐意接受这么一个不可思议的人物协助自己。可是白德莱的假期已经结束了，他向法官告辞，从迪耶普赶回巴黎。临走前，他给加尼马尔探长留下了一封信，告诉他这一年来，亚森·罗平化名为沃德莱，住在巴黎马尔伯夫街36号。但自从城堡窃案发生的前一天起，附近人们也就再也没见过他了。另外，在冒牌司机取走那顶帽子前，白德莱早已抢先检查过了。上面印着帽商的名字。顺着这条线索，他打听到买帽子的人正是由亚森·罗平化名的艾迪安·沃德莱。第二天早上，加里马尔来到马尔伯夫街36号，意外得到了一封写给沃德莱的信。信是一名叫哈林顿的美国人写的，信中提到了那四幅鲁本斯的名画。并且约好在大饭店见面，于是加尼马尔顺理成章的拿着拘捕令，将下他在大饭店的美国人哈林顿带到了看守所，指控他犯下窝藏和同谋罪。仅仅24小时，靠一位17岁的中学生的指点，整起案件的迷乱局面明朗了。人们知道亚森·罗平那极为周密的策划破天荒的被揭穿了，这个消息一时震惊了全巴黎的市民，也在法国引起轩然大波。伊奇多尔·白德莱在一夜之间成了众人口中的英雄，记者们千方百计的想要打听任何关于他的消息。各大媒体几乎每天都有报道白德来的专题文章。对于这样的情况，法官菲耶尔和巴黎警方态度上一直有所保留。这除了因为嫉妒之外，还包括那位美国人哈灵顿先生的身份尚未查明，因此警方手边也没有确切的证据可以证明他就是亚森·罗平的同伙。更糟的是。笔迹检验的结果显示，那封信并不是出自美国人哈林顿先生之手。另一方面，法官菲耶尔在城堡那边毫无进展，许多问题都让法官先生一筹莫展。于是，人们自然又把期待的眼光转向白德莱，期待他再次出现。大报的一位编辑透过私人关系。找到了白德莱，并且代表全巴黎市民询问他下一步会有什么行动呢？白德莱却说自己现在正忙于迎接七月的毕业考试，因此所有的事情都只有等到圣诞节之后才能进行。白德莱对编辑透露，他准备在六月六号星期六搭乘第一班火车赶赴迪耶普。相信到时候一切真相都会呈现在人们的面前。六月六号终于到了，白德来婉谢了尾随而来的记者，独自上了车。由于前些日子忙于准备功课，他有些疲倦。上车没多久，他就睡着了。醒来的时候，火车已经差不多要到鲁昂了。包厢里仍然只有他一个人。但对面的椅背上却有一张被灰色的大头钉钉着的纸，上面写着：“个人有个人的事情，做好您分内的事，否则活该倒霉。”哦，很好啊，白德莱搓着双手，对方已经乱了阵脚。这些愚蠢的威胁，一看就知道不是亚森罗平写的。火车穿过一条隧道。抵达卢昂这座诺曼底古城，白德莱在月台上转了两三圈，却意外的从卢昂报的号外头版上得知了一个可怕的消息：昨夜有歹徒闯入昂布鲁梅奇，劫持了圣维朗小姐。人们在距离城堡500公尺外的地方发现了一条染着血迹的披巾。回到火车上。伊奇多尔·白德莱一直弯着腰，两只手肘架在膝盖上，手托着腮，苦苦的思索着，一直到迪耶普，他的身体都没有动一下。下火车后，他租了一辆车，直奔昂布吕梅奇城堡，在那里，预审法官证实报纸上所刊登的那条消息。还递给他一张从发现披巾不远处捡到的破烂纸条，上面写满了数字、标点和符号。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本，专，搜寻“马吉说芝麻的麻”。吉利的吉，说故事的说，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。